0: えー、今日はの「マタイの七章をご一緒に学んでいきたいと思います、えー、先々週ですね「マタイの七章に施節を取り上げました「裁いてはいけません自分が裁かれないためです」裁いてはいけないというこの戒めは、まあ、聖書を貫く教えだと思いますね。なぜ裁いていけないのかということはねイエス様こうおっしゃった「自分が裁かれないためです」先々週のメッセージでもお話をしましたけれども裁いていけないというこの戒めの理由としてね自分が裁かれないためですというのはちょっとこう物足りない感じがしますよね。あんまり人のことを言わない方がいいよって自分もねまた言われるからっていうようなそういう一つのね動機だけで本当に人は人を裁かなくなるのかなっていうふうに思いますけれどもアルノ・グリューっていう方のですね「人はなぜ憎しみを持つのか」というまあそういう本の中でまあダビデを取り上げて少し説明しましたですね。部下ウリアの妻との不適切な関係を持って、まあ、自分の子供を身ごもらせてしまったダビデはですねその罪を隠蔽ししようとします、まあいろいろその罪を、ね、隠蔽しようとするんですけど、まあ、ことごとくそれが失敗して、まあ、最終的には夫ウリアを戦地で死に至らせたということですねそしてその後彼はもう何もなかったかのように振る舞います。それは人々の目にもその罪を隠蔽しただけじゃなくて自分の目からもその罪を隠蔽したわけですね。ですからそういうことをした自分と向き合うことをしないで彼はその罪を犯した自分を他人のように扱ったんですねそして彼はもう本当に何事もなかったかのように生活し始めるわけですけれどもまあ神様は放っておかないですね。なぜならば、その罪は残るからです。彼はあの支援の中で黙っていたとき私の骨骨の髄は夏の日照りで乾ききったと言いました。まあ、日本的な表現じゃありませんけども、彼の魂はもう乾ききってですね。神様の愛の一滴すら感じれないですね。え、そういう一つの。どん底にこう落ちていくわけですけけど神様はそういういダビを見てれれまれるわでですねですねから彼を罰するために預言者ナタンを送ったんではなくてその苦しみから彼を救い出すために預言者を送りますナタンはある例えを話したわけですよね裕福な人が自分のもとに来た旅人をもてなすのを惜しんで、まあ、貧しい人の、まあ、メスの子羊一匹を取り上げて殺して調理してほふらせたとあります。まあ、ひどどいことをししたわけけでですすも、ダビデは激行してですね、そしてそんな男が死刑だと言いましたでその怒りはちょっと異常ですねまあメニアメハニア歯という原則がありますのでまあひどいことをしたんだけど死刑には値しないですよねでも彼は死刑をまあ言い放つわけですねするとナタンはその男はあなただと言いましたずっと目を背けてきたた自分のののの姿そそれがその裕福な男の人の中にダビデは見たんでしょうねですからその人を罰することで自分の罪が免罪されるというですね錯覚に陥っていったまあ人がなぜ他者を裁くのかというとまあ一つの理由はですねその人の中に自分を見てそういう目を背けてきたあるいは受け入れていない憎んでいる自分を他者の中に見てその人を裁くことによって自分の罪が免罪されていくという錯覚があるからなんだろうとです,、ね、ですから自分が裁かれないいいためででですすとうううううのはそういう意味でもあるんんだろうと思うんですね人に何か言ったことで人から言い返されるということだけじゃなくてですね結局は人を裁くということは自分を裁くことになるんだってそういうことをイエスはおっしゃっているんだろうということが一つですね。で今日はその続きの7章の3節4節を取り上げてご一緒に考えたいと思うんですけども「あなたは兄弟の目にあるちりは見えるのに自分の目にある梁にはなぜ気がつかないのですか?」「兄弟に向かってあなたの目のちりを取り除かせてください」とどうして言うのですか?「皆さん自分の目には梁があるではありませんか?」まああ,のある人が私にねもう誰だとかちょっと覚えてないんですけどこの針っていうのはねあの裁縫する時に針だと思ってたっていう人がいるんですよ誰だったかなうちあうちの奥さんですねやっぱそうですよ第一恋愛で僕言ってね間違えてたんじゃなかったと思って訂正したんですあのそんなこと言うはずないとね牧師の娘がですねそんなこんな有名な御言を読んで。あの,あの裁縫で使う針だなんて言うはずないと思ったんで皆さんに第一礼拝ではね「いや僕が間違えてたかも分かりません」って言って一応あの言ったんですけどまあそうだったんですね、まあ、あの針が目に入ってるなんていうのは,そは痛くてしょうがないので、まあ、気が付かないはずがないでしょうっていう話なんですけど、まあ、それにもましてねあの家を支えるあの,あの大きな針が目に入ってるっていうのはもう日本人から聞くとですねもう何でやねんっていう話で終わっちゃうんですね。だからここは話が進まないんですよねでもユダヤ的な誇張はですねまあ大げさに言うことはまあ本当にそにいかにですね自分の罪というものを私たちはどんなに大きくても見えなくなっていくのかということの、まあ、一つの表現としてそうおっしゃったんですよねですから物理的にはですねもちろんチリは目に入りますけど針が目に入るってことはありえないんだけどもまあ心情的にはですよこのチリと針が逆転はするわけですけれども、自分の目に針が入っていてもね、全く気がつかないということが起こりえるんですね。そして目をこすでも見えるはずのないチリが見えてくるというですね。不思議な世界です。ね、針が見えないのに本来ね、まあ例えば私が今こうやって皆さんの目の中のチリなんか絶対見えませんよ。ね。でもそういうちりがね気になって気になってしょうがないそういうことが起こりうるんだということをイエスは少し誇張表現でおっしゃったでも物理的にはそんなことはありえないんだけど心情的には心の持ち方によってはそういうことが起こってくるんだということをおっしゃったんですね人が人を裁くということはそういうことが現に起こりうるということですよねでそうじゃなきゃ、人を裁くことがなかなかかできないと思うんですね。自分の中にある罪がはっきり見えるならばもう私たちは人を裁けなくなっていく。な、ね、どの4節で「兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてください」とどうして言うのですか「見なさい自分の目には針があるではありませんか」とおっしゃるここディエスは、さばいてはいけないというこの戒めを私たちが本当に受け止めていくためには、この見なさいというこの命令に従わないといけない。何を見るかというと、まあ、自分を見るということですね。人を裁く人の共通の特徴は、自分を吟味しないということです。自分を見ていないということです。自分の中、目の中の針が見えないということは、もうそれは習慣的に自分のことを顧みてない、自分のことを見ていないということの結果です、ね。だから、これが瞬間的に見えなくなっているというよりも、見ない、あるいは見ようとしないことを習慣にしていくと、本当に見えなくなってくる。ダビだってそうですよ。ね。ウリアを死に、彼が間接的だったとしても、至らせたというこの罪は、ね、瞬間に的に消えるはずがないんですよ、ね。でも、毎日見ようとしない、目を向けない、目を背けていけば、やがて見えなくなっていくんですね。それが欺瞞の怖さです。こんな大きな罪も見えなくなっていく。でもそれは、ね、一日では起こらないです。毎日毎日目を背けていく自分を見ないで人ばっかり見ていくとやがて見えなくなってくるんだとイエス様はおっしゃってるだから「見なさい」って言うんですよ。ね。自分を顧みなさい自分を吟味しなさいとおっしゃったしかし皆さんねなぜ人は自分を見ないのかどうして私たちは自分のことを見なくなっていくのかそれは自分のことは自分が一番よく分かっているという錯覚に陥ってるからです。皆さんこんなことはよく聞くでしょそんなことを言われなくても分かってるって。時々言うしていませんかそんなことをあなたから言われなくても分かってるって。でも分かってないから言われてるんですんね。まあ私も妻から時々言われますけどでも言い返しますよ。そんなことをいちいち言われなくても分かってるって。でも言われてるってことは分かってないから言われてるわけでしょ。なかなかそれヘリクだって受けるのは難しいですけど、でも人はね自分のことは自分が一番よく分かってるという思い込みがあります。でも果たしてそうでしょうか。私たちは自分の一体何を知ってるんでしょうか。ラオデキアの教会の皆さん、あの黙示録の参照に神様がこの教会に対しておっしゃったメッセージをねちょっと見たいですけど。示色の3の1718ですよねこの町は非常に裕福な栄えた町でしたで町が栄えてますので教会も栄えていたんですねとっても豊かな教会でしたエルサレムの教会は非常に貧しかったんですけどラーネケの教会は非常に豊かだったと言われています示色の3の17で「あなたは自分は富んでいる豊かになった足りないものは何もない」と言っているが実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを分かっていないとした。ラオデキアのクリスチャンたちは自分は富んでいる豊かになった足りないものは何もないと自負していました。では神様の目には彼らは惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であったということを。あなななたたた方は知らいいととおおっっっっししゃゃ見えて前にも少しお話ししたと思いますけれども AD の60年あるいは61年に昭和ジア、まあ、あの今のトルコのあたりのあの昭和ジアと呼ばれる一帯にもう大地震が起こってラオデキアの町はもうその地震によってですね町は崩壊しました、まあ、石造りの家ですので、まあ、この全部が崩れ落ちていってですねまあ、本当後方もないぐらい町街が崩壊してまあがれきの山になったんですねその時ローマ帝国はまあ貿易の要所でもありましたのでこの街を再建することにまあ資金的な援助人的な援助を申してたんですけど彼らは断ったんです「結構です」自分たちでこの街を再建しますって言って彼らはなんとあのローマ帝国の力を借りずにもう瓦礫の山だったラウディキオの町を彼らは見事に復興させましたね。ですから彼は非常に自分たちのまあ独立心があったというかですね、ローマ帝国にすら頼らないで自分たちで街を復興させたという誇りがあったんですね。で、それは大切です。誇りと傲慢さの違いは、誇りはですね、実質的に基づいてます。ですから私たちは実績に基づいている限りにおいて誇ることは健全ですまあ自尊心だそうですね実績に基づいているんですねでも高慢は幻想に基づいていてますですから聖書は幻想あごめんなさい高慢をですね退けるのはそれは実績じゃなくて思い込み空想あるいは幻想に基づいているので。私たちは高慢になるとつまずくと聖書が教えるのはそういうことですよね。ラオデキアの町はは自分たたたちを誇りましたそれ良かったんですよでも次第にその誇りは高慢になっていってその高慢さは教会のクリスチャンたちにも影響を与えて彼らはなんと自分たちには足りないものが足りないものは何もないと言い切っていった。でこれはね言い換えればね、私たちはもう神様は必要ないと言ったんですよ。もう私たちには神様の助けなんて必要ないと彼らは言い始めました。ね、無神論ってありますね。私は神を信じないという人を無神論者と言いますがそうじゃないんですね。無神論者は、ね、神を信じてないんじゃなくて神を必要としてない人たちです。あまりにも傲慢になって科学が証明するしないとそういう問題じゃないんです。心が高慢になってもう私たちは神の助けなどいらないとそう高ぶっている人のことは無神論者というんですね。神様を信じてないから無神論者ないんですね。もう私たちには神様なんて必要ない。その助けなんて借りなくてもやっていけると高ぶっている、その高ぶっている人のことを無神論者と言うんだろうと思います。そういう意味ではこのラーデキアのクリスチャンたちも足りないものは何もないと。彼らが凍まになったときにそれはまさに神様の助けななんてもういらないらその時にね聖書は「黙示録の3の18」で私はあなたに忠告する豊かなものとなるために火で精熱された金を私から買いあなたの裸の恥をあらわにしないために着る白い衣を買い目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいとおっしゃった、まあ、ラオデキオの町は目薬でも有名だったので、まあ、そのことをです、ね、神様は用いてあなたの目を曇らせている幻想を洗い流すための目薬を買いなさいとおっしゃった。そして本当のあなたの姿をしっかりと見なさいとおっしゃった。あなたはみじめで哀れで貧しくて盲目で裸であることを。知りなさいとおっしゃった。まあ私たちはね。このあなたは私の目に公開でたっといと言ってくださるその神様の。一つの私たちを宝としてさっている。私たちの価値として高価で尊といと言ってくださるその神様の言葉とありのままの私たちの姿として惨めで哀れで貧しくて裸であるという私たちのそそのの姿からも目を背けるべきじじゃゃなないいんんでですすねそれは価値じゃないんですよ私たちのありのままの姿がそうなんだということを神様おっしゃると同時に「でもあなたは私の目に高価で尊とい」と私たちは価値あるものと見てかさってるんだというこの2つの視点を私たちが持たないとですねあなたは私の目に高価で尊いんだって言ってかさることばっかりに目を向けていくならば。私たちは本当のの自分の姿を見失うしこっちばっかり見ていると私たちは価値がないんだというふうに落ち込んでいくわけですから私たちに必要なのは神様の目に映るありのままの自分の姿をしっかりと直視していきながらその私を神様は高価でたっとりと言ってくださっているんだということですね。神様に認めてもらうといういい。努力は一切必要ないこれ以上ね神様は私たちに価値を見いだすことがないぐらいに「あなたは私めに後悔で尊い」と言ってくださるその神様のこの評価を私たちはもうそれ以上上げることもできないし実は下げることもできないもうその評価をね固定されてるんですだからそのことに私たちは安心を覚えつつ私たちは本当の自分の姿と向き合う勇気をその神様の愛からいただきながら日々惨めで哀れで貧しくて裸である自分というものに目を背けないでいかに私たちが神の助けを必要としているのかということをですね日々覚えながら歩んでいくことが健全なんだろうと見なさいとおっしゃったらそういうことなんですね見なさいといだからあんまり自己肯定感ばっかり言い過ぎると私たちは自分を見失いますよね「okay. You」は OK っていう言葉ありますけどでも「I’mOK、okay.」じゃないんですよね「I’m な」OK なんですね。でそれでも神様は OK と言ってくださるっていうふうに私たちが理解しないと自分で自分に OK って言ってたら駄目ですよ皆さんね。もう私たちは神様に言ってもらって「i o u は OK っ神様に言ってくださるた。それは感謝だけど「I’mOK、okay.」ばっかり言っているとですね絶対人に対して「You」はな「OK」って人を裁くようになっていってしまうので。まあ、本当の私を見てうなオッ OK だなっていうことは時々思わないといけないですねでそれでも神様が OK って言ってくださるその愛に生かされていくっていうことが健全なんだろうだから「見なさい」っていうのはそういうことなんですねあなたの目の中には針があるではないかとおっしゃったでも別に神様はそれをさばいてもいないんですよただ事実として、あなたの目には針があるではないかっておっしゃってる。ただそれだけです。本当ですね。ありますね。ということを私たちが認めていくとか、自己を吟味するっていうことなんでしょう。この。ガラテヤの教会ですね。ちょっと皆さん見たいと思いますけど、ガラテヤの教会も高慢の罪に陥っていった。ガラテの6の3読んで「誰かが何者でもないのに自分を何者かであるように思うなら自分自身を欺いているのです」と言いましたまあパウロという人は辛辣な表現をしますね「誰かが何者でもないのに」なすてんですよ、ね、何者でもないのに自分を何者かであるように思うなら自分自身を欺いているのです。ね、だからこの言葉は私たちはやっぱり減りくだらないと受け取れない「いや私はそんな何者でもないものではありません」。こんなことしてきたしこんなことやったしこんなことも思ってるしこんなこともできますっていうふうに、まあ、私たちはそう言いたくなるんですけどでも聖書は私たちに対して何者でもないいと言ます。でも人は自分は何者かであるように考えて自分自身を欺いているんだっ6の4でそれぞれ自分の行いを吟味しなさいそうすれば自分にだけは誇ることができても他の人には誇ることができなくなるでしょうとおっしゃった。だから自分に誇るのはいいんです皆さんね俺ってすごいなって自分に鏡に向かって言ってる分に関してはいいんですよ、ね、でも人には、ね、誇れないですよっておっしゃってるでここでねパウロはそれぞれ自分の行いを吟味しなさいと言いましたイエスも七章の四節で兄弟に向かってあなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですかと、どうしてと聞かれた。自分を吟味するとは、ありのままの自分、神の目に映る自分というものを直視していくっていうことと同時に、自分の心の動機をチェックするってことなんですね。自分、それぞれ自分の行いを吟味しなさい。あるいは、どうしてそんなことを言うんですかとイエスの言葉は、このどうして Why? です私たちはね、自分の動機を美化する傾向があるんですねあなたのためよってまあ今言いましたけどねうちの息子が「お父さんこれあげるわ」って、まあ、言いましたねでも感動しましたよね食べ物くれてねもうさすが牧師の息子だと思ってよく見るとね彼の嫌いなものをくれたっていう話しましたよねあげるわって美化してますよね普通だったら食べ、嫌いやから食べてって言ったらまだね正直だと思うんですけど「お父さんこれあげるわ」もう感動して泣きそうになって見たらもう僕も嫌いなもんやからねも,もらってもしょうがないんですよ、ね、子供でもね皆さん僕は朝向こうとしてるわけじゃないんだけどで、ね、息子がねちっちゃかった時にねおやじをどうやってごま,だごま,ごまかしてだましてね喜んでそんなこと考えないのもうファッと出,出たわけですねあげるってあげてんじゃんよって押し付けてんやろと思いましたけどでも私たちは自分の動機を基本的にはね美化しますよね脚色しますよねでもイエスはね「どうして?」とおっしゃったこの言葉を私たちは自分に何度も何度も何度も繰り返し問い続けることをしないといけないと思うんですそして美化した脚色した装った本当の、ね、動機に至るまでそれを剥ぎ取って剥ぎ取ってなぜ私はこの人を裁くんだろうこの人のためだと言いながらなぜこの人を傷つけるような言葉をこの人に向かって私は吐くんだろう。まああのこの来週ね私たち牧師の研修で。そのフィードバックの大切さをねみんなと学ぼうということ、まあ、僕の授業の中にあるんですけどフィードバックもなかなか難しいですよね。その人のためを持ってフィードバック、ね、こうですよって言うんだけど時々ですね人格を傷つけるるる言葉も出る時あるんですね、まあ、例えばこうね近川さんのメッセージを聞いてて僕はねフィードバックしましたよあのスタッフのミーティングで。ね、なんて言ったか皆さんね感動的なフィードバックが散りばめられてましたけど、余計なこと言っても、い、言っちゃったね。ギャグがおもんない。よしや、よしや、あんなん言っても、誰も笑ってなかったであれはね、あの、センスないわみたいなね。僕はギャグが、ギャグの、お前、実は笑ってるでしょギャグのセンスがあるから、僕は言うけど、全然おもんなかった、あれは。あんな、言わん方がいいでっていう話をしてしまって、まあ、ちょっと言い過ぎたなと。ね、フィードバックを超えてましたよ、ねね、でも聞きながらもあのちょっとねあの笑えなかったんでなんでこんなところでこんなしょうもない話をせっかく感動してねこのすごいもうこれはいいメッセージだなと思ってこうどうやって褒めようかなと思った時にねこの「よしよ」となんか似てますけどねでなんであんたのこと言うんやと。もうまあ、そういうういこと言うたり僕も言う結構言うてますので「歯医者の話」とかある人がしたらなんで先生歯医者の話を説教中に言うんだっていうことも、まあ、言われましたので、まあ一言読みませんけどまあでもね皆さんねフィードバック一つにしてもね余計なこと言っちゃう。あなたのためだって言いながらその罪を責めてるのにその人の尊厳まで傷つけることも言ってしまう。でも、私たちが人を裁く時にその動機はいつも美化されますあなたのためを思って言っているんだってでもそういう思いもあるかもしれないけどでもどこかでその人に対して苛立っているその人に対して怒りを抱えているその怒りをぶつけているのかもしれないだからねどうしてとイエスが問われた時に私たちはその問いを自分に向けてどうしてなんだろうということを何度も何度も何度も私たちはやっぱり通っていかないといけないんでしょうそうしないと本当の意味で私たちは心の動機に本当の動機にたどり着かないんじゃないかなだから私は僕としてね一つのやっぱり心がけるのはこのイエスのどうしてとおっしゃったことをやっぱり自分に向けていくそして限りなく本心に近いところまでたどり着いていくことをして本当にすべきかどうかということを判断しないといけないといつも思わされるんですね。ですからちょっと時間をかけてでもいいから何度も何度も何度も自分に通っていくときにやっぱりこれは違うなって。言うべきだっていう促しがあってこれは神様の促しじゃないかなと思う時もあるんだけどもでもそれでもどうしてどうしてということを私たちが問うていくときにやっぱりそこにはその人のことを何よりも考えているよりもまあその人を変えたいとかですねその人のことに対する思いが自分の中にやっぱりあるんだっていうことだからそ,のそれまでに時にはもう1か月2か月3か月4か月かけても自分に問い続けていくということはそういうことをイエスがここで私たちにも求めておられるんだろうなと思います。なぜ人は他者をさばいてしまうのか。アルノ・グリウンの言葉を前回お話しましたけどまあその人の中に許せない自分を見るってことは一つですね。もう一つ彼が言ってるのはね親から受けたトラウマだっていうふうに彼は言うんです。親から受けたトラウマだって。でこのように彼は言うんです。子どもたちが感じてもいけないし存在を認めてもいけない痛みは自分の中の他人の一部となっています存在することが許されず抑え込まれた本来の自分の一部なのです他人に苦痛を与えるのは自分自身では体験することが許されない痛みを遠回りにして体験することですと言いました、まあ、彼は、まあ、非常に難しい表現をしてますけどまあ解説すればですね親から暴力を受けている子どもたちあるいは虐待を受けている子どもたちは心と体に痛みを覚えますね。しかし彼らがその心と体の痛みを認めてしまうと本来自分を守ってくれるはずの親が自分を傷つけているというこの耐え難い現実と向き合わないといけない。で子どもにとってそれは地獄なんですね。本来親親がが子をを守ってくれる、るその親が自分を殴る蹴る時にはもう骨折するまでの暴行を自分に加えているというこの現実を受け入れるということはもう地獄を生きるということですから子どもは経験している殴られた時の痛みとか心の痛みを認めてしまうともう地獄しか待っていないのでそれをなかったことにする。彼がが子ももたちが感じてていいいいけけなな存在認めはは痛みはと言いましたけど。自分自身では体験すすることとが許されない痛みとも表現します認めちゃったも終わりないその子供人生は、ね、地獄が待ってるわけですから本来自分を守ってくれるはずの親が自分を傷つけて自分を殴り蹴るそういう地獄を見たくないわけですから子供たちはねもうその痛みを体験することさえ許されずに当然怒りもですね抑圧されますよね。ここの奥に押し込められていくんだそしてやがてその押し込められた怒りが何かのきっかけで爆発したときに他者を裁いてしまうんだそしてその裁くことによってその人が苦しむ痛むその痛みをかつて自分が経験できなかった痛みとして、まあ、変な形で歪んだ形でその痛みを、ね、追認することで。自分自身を取り戻そうとしているもがきなんだという彼の表現はですね非常にまあ私は説得力があると思うんですけどでもこれはねこの親のトラウマだけじゃないと思うんですね例えば仕事上でもそうです取引先の人からむちゃくちゃな要求されてもう怒りを表現できないということもあるでしょうし家庭の中で夫婦の関係であるいは親子の関係でそしていじめもそうですねいじめられた子どもたちはその怒りを表現できないのでその怒りを抑圧して抑え込んできますよね。で時にまああの日本で起こったあの政治家の暗殺というか、ね、あの事件もそうですよね。本当は別に暗殺した人にそのものに恨みがあるわけじゃないのに持っていきまらない怒りがですねやがて関係ないわけじゃないけどですねまあ第三者にそれが向かっていってしまって命を奪うということが実際に起こりましたですね抑圧された怒りっていうものが私たちの目の中にある針ではないかそれが取り除けられない限り私たちはどこまでも人を裁くこの罪から逃れやることができないんだ。だから私たちの中にももしかしたら抑圧された怒りというものがあるかもしれないんですけどそれは隠れている、ね、認めてしまう子どもがそれを認めてしまうと耐え難い現実と向き合わないといけないのでその怒りを抑圧しているだから見えなくなっている、ねまあ皆さんあの今回、えー、いくつかの教会にね訪問して、えー、書籍を買っっててくださってまた呼んでくださった方がいてまあ「フードな旅路」もねやっぱ最終章が良かったってまた言われましてそしてまあ改めてあの少し読み直したら私の抑圧した怒りのことを妻が書いてる箇所がありましたねでまあそこはいいのかなってやっぱ思うんですけどこんなふうに書いてましたよ。主人主人は結婚当初一度起こったら数時間は怒りが収まらなかったので本当に大変でした結婚1年目でこの人には将来の子育ては無理だと思い諦めていましたでも奇跡が起こりある頃からすっかり変わりました今では本当に起こらなくなったのですまあ皆さんこれねあの本当なんですよね<笑> 8年間起こってませんか今今のところ記憶更新ちょっともちょっとでも,起こ,るも起こってないんですよそしたら怒らせようとする最近は、しょうもないことででもそんなことでは怒りません。あのこれを9年間10年間と更新していくことを持っているわけですけど、なぜ怒らなくなったかというとですね。まあここで本の中にも書いてありましたけど、まあ結婚セミナーに招いていただいて、まあお名前でしたバイの先生と慶寿慶のですね、あの。お働きをしておられたあのバイノ先生ご夫妻が来てくださったところにまあ私たちはまあ招かれていたときにまあそのことを話したらですねまあ先生がこんなふうにおっしゃってくださったんですよねそれはよかったですねと言ってくださったことに対してまあ妻非常に驚いたんですねでもその後こうおっしゃってくださったご主人はカナさんと結婚して初めて怒りを出すことができたのですねとおっしゃったでもその言葉を聞いてい彼女は今まで僕が怒りを爆発させていたことに対する理不尽なことに対してようやく納得ができたんだあこれが助けてとなることなんだということが分かったというふうにまあ書いてありましたですね。で私ね本当にそのことも一つのきっかけだったと思うんですけれども怒りを出すことができた。相手が何かをしたから怒ってるんだっていう意識しかなかったのに怒りを出すことができましたねとおっしゃったんですね。ということは出せなかっったた怒りがあったんだっで私にとって出せなかった怒りって何だろうというふうに考え始めるとやっぱり父が山でで祈りなながら死んんだことなんですねでその時私は悲しんだしもちろん泣いたしまあ9歳の時に「もう神様あなたを信じない」って神様と絶縁するという宣言もしましたけど怒りをぶつけた記憶はないんですね。どうしてお父さんを守って下さらなかったんですかと泣きながら教える中で何度も泣いた記憶があります。でもね神様に怒りをぶつけたという記憶はないんですよ。神様のせいじゃないんだけどもでも33歳の父が5人の息子を残してまた母を残して2人の祖母を残してそれも山で祈りながら死んだというこのことに対して私はね怒りを覚えましたよね。でそた怒りをどこに持っていってかかんない。母に怒るわけまあ祖母はですね母にぶつけましたよねあなたが山に行かせたから。私の息子は死んでしまったんだって言って祖母は母に怒りを時,時にぶつけていましたそれは私は子供ながらに見て理不尽だと思いました。ということは母にもぶつけれないましてや一人息子を失った祖母にもぶつけれないもう私はその怒りを抱え込んで抑圧していったと思うんですねそしてそれが私の中でずっとずっとたまっていてまあ時に理不尽なことを言われた時にスイッチが入ったと思うんですね。ひどどいいいことをされたぐらいでは起こらでないんだけどちょっとしたことでも理不尽だと抑圧した怒りがおそらく噴火して爆発して相手を怒るんんだけどその人の人原因じゃないんですね。この怒りはなぜ神様あなたは父を守ってくれなかったのかという怒りなので相手をいくら責めたってその怒りはね収まらないんですよね。だからここでで、ね、スイッチが切れないんですよ。相手がした怒りしたことに対して怒ってるならば、相手が謝ればスイッチが切れるんだけど、そもそも相手に対して怒ってるわけじゃないので、相手が謝ろうと何をしようとですね、その怒りが収まっていかないので、妻に何回も頼みましたよ。この怒りを沈めてくれっていう。自分でどうやって沈めていくかわかんないんでね。で最終的に彼女はね家から出て行きましたね。もう勝手にやっててって言って、そしてまあもう一つはもうその怒りが自分でスイッチがオフにできないんです。で神様に対してて怒ってるんだからで私がしたことはねもうお風呂の掃除2時間ぐらい怒りが収まるまで徹底的にもうくたくたなって何してんねやろ俺はなんでお風呂の掃除俺だけこんな2時間ぐらなあかねえと思って我に返ってほうとうつみたいにで収まるんですねでもそのことに気が付いてから今私風呂の掃除ほとんどしてませんので。最近では言われましたよ時々怒って「風呂の掃除してほしい」って言われたんですけど「もうその手には乗りません」みたいなねもうちょこちょこちょこってやりますけど前みたいにもう,も,うもう徹底的にもう端から端まで汗だくになって掃除することはもしなくなったのでむちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ水じゃあ体は悪い終わりみたいなねじゃあちょっとその時には怒ってほしいことをちらっと言われたんですけど「なんでやねん」っていう話ですけど、ねまあ、皆さんね。私の目の中にあった針は明らかに神に対する怒りだったと思います。どうして徹夜祈祷で祈ってる父をあなたは死なせたのかというで、ね。皆さんね、エレミアの二十章をちょっと目を向けていただきたいんですけど、エレミアは南イダで活躍した預言者ですよね。北イスラエルがアッシリにと滅ぼされたので、エレミアはです、ね、南アジアの人々にバール崇拝から悔い改めるように必死になって語ります兄弟ねあの重部族が住んでいた北イスラエルに起こったことは私たちにも起こりえるんだだからバール崇拝をやめて真の神を礼拝するようにまあ、涙の預言者と言われるように彼らは涙をもって訴え続けてきますでもねエリベアの19章でついに裁きが宣告されるんですもう神様が北イスラエルに下したように南イダにも裁きを下すことをネヘミエに告げろとおっしゃったそして彼は南イダに神の裁きを宣告します預言者にとってこれはねもう自分の働きを全否定されたかのような彼らを立ち返らせて救いに至らせるために預言者として活動してきたのに裁きを宣告するということは。もう団長の思いですね。もう。これだけは言いたくなかったって。しかしもう。神は。最後の裁きを宣告するようにと。エレミヤに告げられて、彼はそれを。語ります。すると二十章でね。二十章の前半で。祭司の。パシュフルというこの人がですね、エレミアを捕らえてそして暴行を加えて牢に投げて足かせをはめさせます
1: 。
0: それは「お前は偽予言者」というレッテルを貼って彼に危害を加えていく。でこの時に、ね、ネヘミはあごしエレミアはですねもう精神的に完全に参ってしまった。預言者として何とかして民を食い合うために導いて救いに至らせようと必死の思いでやってきたのに19章においてはもう裁きの宣告をした途端お前は偽預言者だというレッテル貼られて同胞から救おうとしたその民から。その最初から暴行を受けて殴られ、そして。牢獄に投獄されたときに。何かが切れたんですね。ですから、このエリミアの。二十七ではこう言いました。主よ。あなたが私を惑わしたので、私はあなたに惑わされました。あなたは私を掴み。思いのまままにされました。私は一日中笑い者となり皆が私をあざけりますと預言者が神様に向かってあなたに騙されたって言いましたすなわち「あなたの言ってきたことは全部嘘だ」って言ったんですよ。預言者がですよあのエレミアがですね神様、あなたのおっしゃったことは全部嘘だったって言うんです。エレミアは怒りを神にぶつけます。それもひどいぶつけ方ですよ。神様に対して「偽り者だ」って「あなたの言ってくれたことは全部嘘だった」って「あなたに騙された」って言うんですよ。そんなことを預言者であるエレミヤは神に向かって言い放ちますそしてね「旧説」では「私が主の言葉は述べ伝えないもう皆によっては語らないと思っても主の言葉を私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり私は家にしまっておくのに耐えれませんもうできません」と言いました。まあ、ここで彼は一度主の言葉を述べ伝えないもう皆によって語らないということを決心するんですよ考えないでしょ預言者がもう私はあなたのことを述べ伝えないもうあなたの言葉は語らないってまあ私ね牧師としてそんな日が来るのかなって思うとですねゾッとしますもう説教なんか絶対語らないって語ってやるもんかって、ね、そんなふうに思える自分が将来いるとしたらもう本当にねゾッとしますよね。まあ、私のよく知る牧師がですね、事故で息子さんを亡くしたんですね。三十何歳だった息子さんを事故でまあ側嗣だったんですけど亡くしましたで、ね。で私はもうその知らせを聞いてすぐに新幹線に乗ってまあ葬儀に出かけたんですけど、びっくりしたのはねその牧師が息子さんの棺を目の前に伝道説教するんですよ。それ聞いた時に、ね、いや僕だっら絶対もうできないと思いました自分の息子ですよね事故で亡くなった息子の葬儀すらできるかなと自分で思いますけど伝道メッセージ神様の愛をねその牧師はね語るんですよねだからまあ尊敬しつつもまあ、真似できないなとも思いましたけど突然自分の子供が亡くなったという知らせが警察から来てで病院に行った時にはもう亡くなった息子と対面してその2日後ですよ、ね、葬儀で伝道メッセージを語るっていうのはまあそこまで牧師はしないといけないのかなと思いますけど彼は参列した方々にその神様の愛を語っていましたね。そういうことをする牧師はですよあなたの言葉を語らないっていう日が何をもってそんな日が来るんでしょう自分の息子が事故で亡くなっていても説教を語るとするならば何をもってねもう語らないというそんなところまで人は落ち込んでいくのか想像がつかないんですけど少なくともエレミアは神の前に言うんです「もう私はあなたの言葉を語らない」。もうどん底底底底の底のの底ですよね想像つかない、まあ、これから私の人生でもいろんなことあるかもわかりませんけどそういうことを自分が言ってる姿をねどう考えても想像がつかないんだけどでもエレミアはですね本当に落胆して絶望してもうあなたの言葉を語らないと言います。彼はね八つ当たりだと分かっていながらその怒りを神にぶつけるんです。そこにしか持って行き場がないからですよね。南田の人々に怒りをぶつけたところで何の解決にもならない。彼らをいくらさいたところで何の解決にもならない。いや、もし彼が神に八つ当たりだと分かっていながら、その怒りをぶつけることをしなかったら、彼は間違いなく南田の反抗的な人々をさばいたと思いますね。13節で「主に向かって歌い主を褒めたたえよ」「主が貧しい者の命を悪を行う者どもの手から救い出されたからだ」突然彼は「主に向かって歌い主を褒めたたえよと」と神を賛美し始めます。何があったのか私たちは分からない劇的な変化が起こりましたそう私たちは思えるかも分かんないもうあなたの言葉は語らないってそう誓ったエレミアがここで神をたたえていてるでも兄さん14節では彼はこういうんです「私の生まれた日は呪われよ母が私を産んだその日は祝福されるなと、あのヨブが自分の生まれた日を呪ったように十三節では「主を褒めてたたえよ」とその語った口が今度は自分の生まれた日を呪ってるある仲介者はこれは時系列の問題で生まれた日を呪った後にエレミアは神をたたいたんじゃないかという。解釈もありますけど私はそううじゃないと思うんですね私たちクリスチャンの弱さは神を褒めたたえつつも私たちは神に対する怒りというものをも完全に捨てきれないで時にはそれを繰り返しながら神を褒めたたえたその口が神を呪うということもね私たちの身には起こりうるんだと思います。それを繰り返し繰り返しながら賛美しながら神に怒りをぶつけてしまうそして神はそのことを「良し」として飾ってるんだ私たちの怒りのはけ口になることをイエスは「良し」として飾ったあの大聖司の前で「あなたは神の子キリストなのかという問いに対してその通りですとおっしゃった後とね大祭司は衣を引き裂いてそしてそこにいた人たちはイエスに椿をかけて拳でイエスを殴って平手打ちで彼の顔を殴り始めたんですね。まだ判決が終結もしていないのにもう暴行がそこで始まってるんですね。イエスは明らかに人々の怒りの刷け口になられたと思います。ですから十字架のあの贖がないは私たちの罪のためだけじゃなくて私たちの恥のためでもあり私たちの持って行き場のない怒りのためにもイエスはその怒りを八つ当たりなんだけどもでもその怒りをご自身が引き受けくださった罪もそうですねイエスキリストの私たちの罪ご自身の罪じゃない私たちの罪を引き受けてくださったように私たちの恥も私たちの怒りも本来イエスに向けられるべきじゃないのに持って行き場がないのでその怒りをイエスがご自身のもとに引き寄せてくださった、ね、だから人々は個人的な恨みがないのにイエスを拳して殴ります皆さんね個人的に恨みがなくてですよ何の関係もない人をそんな拳で殴れますか殴れないですよそんなのでも彼らを殴るんです椿をかけて平手打ちをして拳でイエスを殴り始めたっておそらくローマ帝国に支配されているその持っていきばのない怒りをもしかしたらイエスにぶつけたのかもしれないマタイの七章の五節でイエスはこうおっしゃったんですね偽善者よまず自分の目から針を取り除けなさいそうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができますとおっしゃった皆さんねイエスはねまず自分の目から針を取り除けなさいとおっしゃった私ねこの一つの解釈は私たちが持っている抑圧,した抑圧された怒りを神のもとに持っていくことなんだろううと思うんですイエスはここでねあなたの心の中にある持って行き場のない怒りを人にではなくて私のもとに持ってきなさいとおっしゃってるんじゃないかな裁いてはいけませんと人を裁くことをイエスは今示られたけど神を裁くことに対して神は私たちを受け入れてくださるエレミヤがね預言者エレミヤが神には何の落ち度もないことをしてた民の心が悪に染まっていてバール崇拝では自分の子供たちを犠牲に捧げてるんですからそんなことをしている彼らが悪いんであって神には何の落ち度がないことをもうエリミアは重々承知していたんだけれどもその民を裁いたところで何にも起こらないですねもうそれで終わっちゃいますから裁けないだから彼はその怒りを神にぶつけていくそして神はそれを受け止めてくださっているそうじゃなきゃエレミアはやがて民にその怒りをぶつけたならばもう彼は預言者としての役割を放棄することになりますから神がそれを受け止めてくださった。皆さんねまず自分の目から針を取り除けなさいというこの言葉は私たち一人一人にあなたの抑圧された怒りがもしあなたの中にあるならば私のもとに持ってきなさい私思うんですね子供の時に父が亡くなったことで何度も泣きましたそしてもう神様は信じないとも言いましたでも怒りをぶつけたことはなかった恐ろしくてそんなことできるはずがないと思ったでもねあなたの右の方を打つものに左の方を向けなさいというあの言葉はね神様私たちに左の方向けて下さって私の左の方を打つことを私たちに許して下さってんじゃないかな。何のうちでもないんですよイエス様には。でもその方の左の方を打つ以外に私たちが怒りを持っていく場所がないならばイエスは私たちの怒りを受け止めて下さってね。そしてあの十字架は私たちの罪と恥と私たちの怒りを葬り去ってくださる唯一の場所だんだってそこにしかもう私たちの怒りを葬り去る場所がないんだってことを私たちが本当に覚える時にですね神様は私たちの怒りを受け止めてくださってその方を私たちに向けてくださるんじゃないかなって八つ当たりなんだけど神様に何の落ち度もないんだけど時に私たちは神の前に。その怒りを表現すること表すことそのことを神様は許してくださっているんだろうと思います。まあ、妻に対して私が怒りを表したときに彼女はその怒りを受け止める必要はなかったんですけどでもそれを受け止めることによって助け手になった。もし人がそうやって自分とは関係のない怒りを、もちろん教会しても必要ですけれどもでも受け止めることで怒りを出すことができた、ね、そのことが神様の癒しにつながっていくとするならば神様ご自身は私たちの怒りを受け止めてくださるはずなんですよね。皆さんどううでししょうか。今日あなたの目の中の目中針それがもし欲覚された怒りであったとするならば神の前にそれを持っていきたいなとそう思います一言祈ります恵み深い私たちの天の地の神様あなたに怒りをぶつけるということは私たちは恐れ多くてそしてあなたに何の落ち度がないことあなたに罪がないこと私たちを愛してやまない神様であることを知っていますのででも聖書を読んでいくならば詩幣の中では彼らはあなたに怒りをぶつけています。あの呼ぶすら自分の生ままれたた日を呪いましたそして「レりままでも」が自分の生まれた日を呪います。神様あなたは私たちの罪だけじゃなく私たちの恥と私たちの怒りをうり去るために恥ずかしめを受け人々の怒りのはけ口となってかさって人が顔を背けるほどに叫まれてかさった神様今日私たちの中にそんな針が。あるでしょうか？欲覚してきた。怒りがあるでしょうか？誰にももう持っていけない。もう例えばその人はもう亡くなっているかも。わからない。仲良しはあなたをその怒りを葬り去ってくださる方です。十字架の御業です。あなたの左の方を打つなんて私にはできないと思いますけど。神様どうか一人一人をあなたが導いてくださってどのような形であってもあなたの前に怒りを持っていくことができますように助けてくださいその怒りが葬り去られてもう私たちは人を裁くこの罪から解放されますように主よどうぞ今日の見方を通してあなたが一人一人の心に語っていてくださるようにまたこの一週間のみの中で多くの気づきをあなたが与えてくださるように祈ります主よ見よとおっしゃるあなたのその言葉に今日私たちは本当にしっかりと心向けていいいきたいと思いますあなたが私たちを高価で尊といと言ってくださるその愛に支えられて背けてきた目を背けてきた私たちの姿をしっかりと見「神様私にはあなたの助けが必要ですと」といつまでも減り下った歩みができますように助けてください。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアメンそれでは賛美を捧げていきたいと思います
1: 見捨てない「見捨てない」「恵みに生きる」「恵みに生きる」その道で「その道でその道で私は本当の私は本当の私と出会う」「すべてを生きにすべてを生きに帰る週に」この人生捧げますこの人生捧げます恵みに生きるその道で恵みに生きるその道私は本当の私は本当の私と出会う私と出会う全てを生きに全てを生きにえる主にるこの人生だねまの人生ゆねますこの人生捧げますこの人生捧げますこの人生ねますこの人生委ねますこの人生
0: 短く祈りたいいと思いますどうぞ目を閉じてくださって私たちの悲しみを神のもとに持っていくことはそんなに難しくないかもしれませんでも怒りは本来その原因を作った人に持っていくべきものなので神様に持っていくことに私たちは躊躇するし抵抗を覚えますしかし十字架は罪と恥と怒りを葬り去ってくださるものでもありますので今日あなたが自分の中にその針があるんだずっと見えてこなかったけどその怒りが私の中にまだあるんだということにもし気がつかれたならばあなたの心の心中でで処理すすることは不可能です十字架だけがその怒りを葬り去ってくださる唯一の場所ですあなたの怒りの墓場です今日私たちはそのの怒りを神のもとに持っていく決心少しずつでもいいので持っていく決心をしたいなと思います少しずつでもいい神様はそれを引き受けてくださってその怒りがやがて心から取り去れる日が来ると信じますね行明さんの中で一気に一度に全部持っていくことは不可能に思えてもでも少しずつ神様に対して怒るということ怒っていいんだということそのことにどうか目が開かれてその怒りを持って決心をしていただきたいなと思いますね。短く祈りますイエス様私たちはあなたを打ち叩く人たちをどこか冷たい目で見ています。罪のないイエス様をなぜかえらば椿をかけ拳で殴り平手打ちができるのか。なぜそれを許されるのか。なぜ抵抗なさらないのか。それはその怒りを葬り去ろうとしてくださっているからだろうと思います。私たちも人生の中で言葉にできなかった表せなかった怒りがあると思います。神様どうかあなたはその怒りを持ってきなさいとそう招いててくださっていると信じます少しずつでもあなたのもとにその怒りを持っていくことができますように少しずつでもその怒りをあなたの十字架のもとに葬り去ることができますようにどうかしよう私たちを招いいてください私たちにとってあのエレミアのあの怒りは慰めです。あなたに向かってあなたは嘘つきだとそう言い切った彼の苦悩彼の絶望主よそれでも彼をあなたを愛し彼を用い続けてくださった今日私たちはそのことにますます目が開かれてあなたのもとに怒りを持っていくことができますように助けてください。感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。アーメンそれでは、えー、互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。